0: Jean-Paul Sartre, en su obra A puertas cerradas, nos provee una ilustración perfecta de la terrible sensación de ser observado por otros. Los tres personajes de la obra, Garcín, Inés y Estela, son introducidos uno por uno al infierno, el cual, para su sorpresa, no es un lugar de castigo. Acuérdense que esto es una novela. No ven ningún instrumento de tortura, ni tampoco demonios asignados a administrar dolor, los tres son dejados eh, en un cuarto con unos pocos muebles. El cuarto no tiene espejos ni ventanas y los tres no tienen que hacer más que mirarse el uno al otro. Estela encuentra la situación divertida. La conversación al comienzo es trivial, pero cuando han empezado a felicitarse por su buena fortuna, descubren otra realidad. Ninguno de ellos tiene párpados. Están condenados a existir con los ojos siempre abiertos. Esto significaba no tanto el tormento de no poder dormir nunca, sino el tener que vivir para siempre bajo la mirada ininterrumpida de los otros. Es una vida sin descanso, dice uno de ellos. Están condenados a torturarse los unos a los otros. García observa con horror que no tendrá más esos 4.000 pequeños descansos por hora. El párpado, como un pequeño obturador que baja y corta la vista, les ha sido quitado. No hay alivio de la mirada del otro. Los tres concuerdan en tratar de escapar de esa tortura. Cada cual promete quedarse en su rincón y no prestarle atención a los otros dos. Pero esto no les trae alivio, porque cuando uno de ellos hace un movimiento, por más pequeño que sea, como levantar la mano para abanicarse, los otros sienten su presencia. Aun cuando se quedan absolutamente quietos sin mirarse, cada uno percibe al otro sin saber qué es lo que el otro está pensando de él. De esa manera la tortura sigue y no hay escape. La obra de Sartre nos ayuda a entender mejor cómo Adán y Eva se sintieron cuando corrieron a esconderse. Usted y yo, dados los años de experiencia que llevamos, ya hemos llenado un placar con máscaras que nos sirven para proteger nuestra frágil persona. Si nosotros a veces sentimos la angustia de ser observados, ¿cuánto más ellos que no tenían ningún disfraz premeditado? Las hojas de higuera que utilizaron para hacerse ropa sugieren que usaron la materia prima más a mano. Era imprescindible para ellos tener un respiro de tiempo hasta encontrar una solución permanente. Nos resulta fácil identificarnos con este incidente. Es tan real y humano, tan parecido a lo que a veces todos sentimos y hacemos, o más bien lo que hacemos siempre. Es muy sencillo, entonces, creer que lo que ellos hicieron es simbólico de nuestra situación y tiene un efecto derivado. Los esfuerzos en las escuelas de ayudar a, al niño a construir un mejor concepto propio muchas veces salen al revés, expresándose en actos de violencia. Mientras que el humanista postula que todo se reduce a la cuestión de lo que la persona elige creer acerca de sí misma, el cristiano eh, declara que la razón por un concepto propio quebrado, radica en lo que ocurrió eh, al principio con Adenia y Eva. Y todos nosotros hemos heredado su efecto. Las hojas de higuera que utilizaron estas dos personas para cubrirse son el símbolo de una vestimenta primitiva, pero representan más que eso. Sugieren un sutil disfraz, una hipocresía no intencional, una forma de engaño no pecaminosa. Formas que justificamos porque son nada más que retener la información. Las hojas de higuera como vestimenta, hace mucho que se dejaron de usar, pero como mecanismo sutil para disimular, aún están muy de moda. Que Dios te bendiga.